1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين. المضمضة والاستنشاق مضمضة في الفم الاستنشاق في الأنف والمضمضة معناها إدارة الماء في داخل الفم ثم مجه و والاستنشاق جذب الماء <تصفيق> إلى داخل الأنف بالنفس ثم نثره بالنفس هذا هو المضمضه والاستنشاق وهما مشروعان في الوضوء قيل بالوجوب وجوب المضمضه والاستنشاق لانهما داخلان في الوجه الله جل وعلا قال فاغسلوا وجوهكم ولان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق في وضوئه وامر بالمضمضه والاستنشاق كما ياتي في الاحاديث يدل على الوجوب وان من لم يتمضمض ولم يستنشق فانه لم يتم وضوءه وقيل انهما مستحبان ليس واجبين لان الله امر بغسل الوجه والمضمضه والاستنشاق لا يدخلان في غسل الوجه والصحيح الاول صحيح انهما واجبان لما ياتي نعم
0: عن عثمان بن عفان أنه دعا بإناء فأفرق على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض والسنثق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه متفق عليه
1: نعم هذا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أراد يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك بالفعل فدعا بوضوء يعني دعا بماء الوضوء في إناء ثم توضأ منه وأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهذا فيه دليل على التعليم بالفعل وهو أبلغ من القول أبلغ من القول وفيه تفصيل الوضوء أنه بدأ بغسل كفيه ثلاثا وهذا كما سبق الكلام فيه إن كان قائما من نوم الليل فإنه يتأكد غسلهما قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب وإن كان غير قائم من نوم الليل فيستحب غسله ما قبل الوضوء وهذا كما سبق ثم أدخل يده الإناء يغترف بيده اليمنى من الإناء فتمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل رجليه غسل يديه ثلاث مرات مع المرفقين ثم مسح براسه ثم غسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات وهذا كما في الآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فهو فعله صلى الله عليه وسلم تفسير للآية الكريمة فقل هذا على أن التثليث في غسل في المضمضة والاستنشاق تثليث في غسل الوجه تثليث في غسل اليدين تثليث في غسل الرجلين أن هذا هو الأكمل ولو اختصر على مرة مرة في كل عضو لكان ذلك مجزئا فذلك لو فعل ذلك مرتين مرتين فهذا سنة أيضا وأما الزيادة على الثلاث فهي بدعة الزيادة على الثلاث بدعة والاقتصار على مرة مرة مجزي والزيادة على المرة مرتين أو ثلاث هذا سنة وفضيلة في الوضوء ودل على ان المرفقين والكعبين داخلان في المغسول وان الى في قوله تعالى الى المرافق الى الكعبين انها بمعنى مع اي مع 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 الايدي ومع الرجلين بمعنى مع والى تاتي بمعنى مع كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم تكون الغاية داخلة في المغياء خلاف الأصل الأصل أن الغاية لا تدخل إلا في الوضوء تكون داخلة في المغياء هذا على سبيل الوجوب وقيل إنه مستحب ولكن الأرجح أنه أن غسل المرفقين وغسل الكعبين واجبان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بيان للآية الكريمة كما رواه عنه أصحابه في مقدمتهم أمير المؤمنين عثمان ثم علي ثم رأوا هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول أنزل الله عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم ودل الحديث على أن مسح الرأس مرة واحدة لأنه لم يذكر ثلاثاً لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وهذا سياتي ان شاء الله انه مره واحده وياتي صفته ان شاء الله ولا يكرر المسح كما يكرر غسل الاعضاء لانه اذا كرر المسح صار غسلا والله انما امر بالمسح وامسحوا برؤوسكم كما دل الحديث ايضا على استحباب الصلاه بعد الوضوء استحباب صلاه نافله بعد الوضوء وانها ركعتان هذا مستحب تسميان يعني سنة الوضوء، <تصفيق> وقال لا يحدث فيهما نفسه، أي في الصلاة لا يحدث في الركعتين نفسه ليكون خاشعا لله عز وجل لأن حديث النفس يشغل عن ذكر الله عز وجل قالوا هذا فيما إذا كان هذا باختياره إذا كان هذا باختياره وفتح لنفسه التفكير فلان فلان وين راح فلان وإن جاء فلان وإن الشيء الفلاني وإن حطيت فيه وإلى آخره فهذا منهي عنه وأما إذا هجم عليه الحديث النفس بغير اختياره ثم دفعه فلا يضره لأنه قل من يسلم من ذلك لكن لا يتر... يسترسل لا يسترسل معه بل يدفعه ويقبل على صلاته أدل على أن حديث النفس في الصلاة إذا استرسل معه الإنسان فأنه يبطل ثوابه، أنه يبطل ثوابه، ولا يبقى له ثواب في الصلاة، كما في الحديث ليس له إلا ما عقل منها، قد ينصرف وليس له أجر، قد ينصرف بنصفها، بثلثها، بربعها، بما حضر فيه فيه قلبه، لا يحدث فيهما نفسه. إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وهل المراد جميع الذنوب أو الصغاير فقط الظاهر والله أعلم أن المراد الصغاير لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ما الكبائر فلا تكفروا إلا بالتوبة او ان الله يعفو عنها سبحانه وتعالى نعم
0: وعن علي رضي الله عنه انه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد والنسائي وفيه مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى
1: حديث علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أيضا مثل حديث عثمان رضي الله عنه كلاهما يصفان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي مثل حديث عثمان إلا أنه زاد أنه استنثر بيده اليسرى استنثر يعني استخرج الماء من عنفه يده اليسرى وهذا على القاعدة أن اليسرى تستعمل للتنظيف واليمنى تستعمل للاستطابة الأشياء الطيبة فهو يغسل يأخذ الماء بيمينه وفي حديث عثمان أدخل يده اليمنى يأخذ الماء بيمينه ويتوضا بيمينه واما الاستنثار في الانف فيكون باليد اليسرى نعم
0: وفي
1: في الحديثين عنايه الصحابه رضي الله عنهم بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم روايه وتبليغا وع وعملا نعم
0: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر متفق عليه
1: وهذا كالحديث السابق أي أكد أن يؤكد أن الاستنشاق متأكد وصفته أن يجعل في أنفه ماء يدخل الماء إلى أنفه ويجذبه بالنفس ويبالغ في ذلك كما يأتي حتى يصل إلى أقصى أنفه إلا أن يكون صائما ثم لينثره لا بد من النثر ما يترك الماء في أنفه بل ينثره وتقدم الحديث الذي قبل هذا أنه ينتثر بيده اليسرى يستخرج الماء من عنفه بيده اليسرى نعم
0: وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق رواه الدارقطني وقال لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبا هريرة قلت وهذا لا يضر لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين لأن, لأن هدبة نعم ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به
1: نعم المصنف دافع عن الحديث مما قيل فيه لأن الحديث لا بأس به أو يدل هو يدل على ما سبق يدل على ما سبق من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نعم أعد الحديث
0: وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة أمر والاستنشاق
1: أمر بالمضمضة هذا وجه راد الحديث أمر والأمر يقتضي الوجوب هو من أدلة وجوب المضمضة والاستنشاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك والأمر يفيد الوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين
1: تأخير المضمضة والاستنشاق في الأحاديث السابقة أنهما يقدمان على غسل الوجه وفي الحديث الاتي انه اخرهما عن غسل الوجه ولكن الاحاديث السابق اصح لان في الصحاء تاخير المضمضه والاستنشاق عن غسل الوجه لا باس يصحان ولكن العولى والافضل ان يكون قبل غسل الوجه يبدا بهما هذا هو الأفضل. نعم.
0: عن المقدام ابن معدي كرب قال أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثة ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود وأحمد وزاد وغسل رجليه ثلاثا ثلاثة
1: هذا كما سبق في غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثة إلا أن فيه زيادة أنه أخر الله والاستنشاق عن غسل الوجه فدل على الجواز دل على جواز ذلك وفيه صفة وفيه أن من مسح الرأس أن أن الأذنين من الرأس يمسحان لابد من مسح الأذنين مع الرأس لأنهما منه ويمسح ظاهرهما وباطنهما بأن يدخل إصبعيه سباحتين مبلولتين بالماء في خرق يودنه ويضع إبهامه مبلونا بالماء على ظاهرهما ثم يدير أصبعيه من الداخل والخارج حتى يكون مسح ظاهرهما وباطنهما وهذا واجب لأنهما داخلان في الرأس ولا ياخذ لهما ماء جديدا وانما يمسحهما ببقيه ما مسح به راسه لانهما من الراس ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه اخذ ماء جديدا للاذنين نعم
0: وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثة ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثة ثم يمضمض ويستنشق ثلاثة ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه قال العباس بن يزيد هذه المرأة التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق وقد حدث أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه رواه الدارقطني.
1: نعم هذا حديث في عن الربيع بنت معوذ بن عفرة الصحابية الجليلة أنها ذكرت أنها كانت تحضر الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجت الإناء الذي كانت تحضر به الوضوء دل هذا على خدمة أهل الفضل على خدمة أهل الفضل وذلك بإحضار ماء الوضوء له ماء وفيه أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه كالحديث السابق ولكن الأحاديث التي هي أصح منهما والتي حدث بها البدريون يعني أصحاب بدر تدل على العكس على أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه وهذا لا شك ثابت وحديث الربيع وغيره أيضا يدل على جواز التأخير الأمر فيه سعة ولكن الأفضل أن يبدأ بالمضمرة والاستنشاق قبل غسل الوجه هذا هو الأفضل وإلا فتأخيرهما مجزي وإن كان خلاف الأفضل وفيه أيضا في حديث الربيع بن معوذ صفة مسح الرأس وأنه وضع يديه على راسه مبلولتين بالماء ثم أقبل بهما وأدبر بمعنى أنه يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم راسه ثم يمرهما إلى قفاه كما يأتي ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذه صفه مسح الراس الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم سنه النبي صلى الله عليه وسلم مفسره ومبينه للقران نعم
0: باب 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 المبالغه في الاستنشاق
1: نعم سبق أن الاستنشاق والمضمضة لا بد منهما وأما محلهما فالأرجح أنه قبل غسل الوجه ويجوز بعد الوجه وها وما يأتي فيه المبالغة مبالغة في المضمضة والاستنشاق بمعنى أنه يهتم بذلك غاية الاهتمام لأجل أن يصل الماء إلى أقصى فمه وأنفه ولا يكفي أن يضع الماء في أدناهما ثم يخرجه نعم
0: عن لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة رواه الخمسة وصححه الترمذي
1: لقيط بن صفر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره عن الوضوء فقال له صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء أسبغ الوضوء ومعنى إسباغ الوضوء إتمامه معنى إسباغ الوضوء إتمامه على الأعضاء بحيث لا يبقى شيء من العضو لم يصل إليه الماء هذا معنى إسباغ الوضوء ومنه الدرع السابق يعني الضافي على المقاتل سابغ أن اعمل سابغات أي دروعاً قول الله لداود أن اعمل سابغات أي دروعاً من الحديد سابغات أي ضافيات على المجاهدين تقيهم من السلاح فالإسباغ معناه إضفاء الوضوء على الأعضاء بحيث لا يبقى منها شيء ولو قل إلا وقد أتى عليه الماء فإن بقي شيء لم يصل إليه الماء لم يصح وضوءه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدرت درهم لم يصبها الماء فقال له أرجع فأحسن وضوءك فهذا معنى الإسباب وبالغ في المضمضة والاستنشاق هذا محل الشاهد من الحديث للترجمة بالغ أي اهتم بالمضمضة بحيث أن توصل الماء الى جميع جوانب الفم وذلك باداره الماء في الفم وبالغ في الاستنشاق اي اهتم بايصال الماء الى اقصى الانف وذلك بجذب الماء في النفس الى ان يصل الى اقصى الانف ولا يكفي أن يضع الماء في أدنى فمه ثم يمجه أو يضعه في أدنى أنفه ثم ينثره لا يكفي هذا بل لا بد من المبالغة في ذلك إلا أن تكون صائما الصائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لئلا يطير الماء إلى حلقه و يذهب إلى جوهه أدل على أن الصائم يتحفظ مما يصل إلى حلقه وإلى جوهه وأنما وأن ما يصل إلى الجوف من الماء أو من الطعام أو غير ذلك أنه يبطل الصيام إذا كان متعمدا يبطل الصيام اذا كان متعمدا ومن هنا قال من قال من العلماء المعاصرين في ان البخاخ الذي يستعمله اصحاب الربو انه لا يصلح للصائم لان البخاخ فيه ماء بخار فيه دواء فإذا استنشقه ذهب إلى حلقه وإلى جوفه فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بالمبالغة الاستنشاق إلا أن يكون صائما دل هذا على أن البخاخ أنه يخل للصيام بعض العلماء أجاز ذلك وقال لأنه مجرد هواء البخاخ مجرد هواء للقصبات الهوائية يفتح النفس ولا يذهب إلى الجوف الله أعلم لكن مهما أمكن من الإنسان يتحفظ منه ويستعمله في الليل إذا استطاع فهو لا شك أحوط له وباله في المضمضة والاستنشاق لأن تكون صائما والمسألة الثالثة في الحديث خلل بين الأصابع خلل بين الأصابع صابع اليدين والرجلين لأن الله أمر بغسل الرجلين بغسل اليدين والرجلين ويشمل ذلك ما بين الأصابع ولا بد أن يصل الماء إلى ما بين الأصابع، وليتأكد من ذلك يخلل معنى يدخل أصبعه مبلولة بالماء بين أصابع يديه ورجليه حتى يوصل الماء إلى ما بين الأصابع. وإلا لو علم أن الماء ما وصل إلى ما بين الأصابع ما صح وضوءه فهذا من باب التأكد والاحتياط نعم أعيد
0: الحديث عن لقيط بن صبره قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما
1: نعم هذه ثلاث مسائل كما بيناها والشاهد منه للترجمة وبالغ في المرمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما نعم
0: وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة
1: استنثروا يعني استنشق الماء لأن الاستنثار لا يكون إلا بعد استنشاق وهذا تأكيد بعد تأكيد في مشروعية الاستنثار وبعد الاستنشاق في الأنف فتجب العناية بذلك تأكد منه ولا يكتفي أنه يضع الماء في داخل أنفه ولا يدري هل ذهب إلى داخله أو لم يذهب لابد أن يتأكد من ذلك ويتعلم كيف يتوضأ من خلال الأحاديث النبوية التي وضحت ذلك وشرحها العلماء طالب العلم ينبغي أو يجب عليه أن يتفقه في أمور دينه في أمور دينه وأن يبين للناس ويفقه الناس في ذلك ولا يأخذ الأمور على عجلها أو على ظاهرها أو على بدون أن يتفقه في معانيها نعم
0: قال رحمه الله تعالى: باب غسل المرسل باب غسل المسترسل من اللحية.
1: نعم سبق تخليل الأصابع اللحية اللحية من الوجه اللحية من الوجه يجب غسلها مع الوجه فلو تركها ولم يغسلها لم يصح وضوءه. ولكن إن كانت اللحية خفيفة يرى الجلد من وراء الشعر فهذه يجب غسل ظاهرها وباطنها أما إن كانت اللحية كثيفة تستر ما وراءها فيجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها بالأصبع مبلولة بالماء لأنها من الوجه ولهذا قال الفقهاء في تحديد الوجه هو من منابت الشعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقني طولا الى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا كل هذا يجب غسله هذه منطقة, منطقه الوجه بما في ذلك اللحيه فهي من الوجه نعم
0: عن عن عمرو عن عمرو ابن عبسه قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا, خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح برأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء اخرجه مسلم ورواه احمد وقال فيه ثم يمسح رأسه كما امره الله ثم يغسل قدميه الى الكعبين كما امره الله فهذا يدل على ان غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء الى اطراف اللحيه
1: نعم هذا الشاهد من الحديث للباب ان انه يدل على ان غسل الوجه يشمل اللحيه وانه لا بد ان يصل الماء الى اللحيه يمر عليها وينزل منها يتقاطر منها هذا محل الشاهد من الحديث والحديث فيه فضل الوضوء وأن الله جل وعلا يغسل بها خطايا الأعضاء المغسولة والممسوحة ويبين الحكمة من تخصيص هذه الأعضاء للغسل أنها أعضاء تكتسب الخطايا والسيئات فالوجه فيها الكلام والنطق والعينان فيهما النظر وكذلك اليدين فيهما الأخذ والإعطاء والبطش و فهما يكسبان خطايا وكذلك الرأس فيه الأذنان والسمع يستمع الإنسان إلى ما لا يحل ولا يجوز وكذلك الرجلان تمشيان إلى ما لا يجوز فالله جل وعلا شرع الوضوء لتطهير هذه الجوارح وهذه الأعضاء فهذا في بيان الحكمة من غسل هذه الأعضاء وفيه فضل الوضوء وأن الله جل وعلا يغسل به خطايا العبد من هذه الأعضاء فيدل على أهمية الوضوء والاهتمام به وعلى إسباغه وإثمامه ومعرفة أحكامه هو الوضوء مجرد أنك ترشق ما على غير بصيرة ومن غير استحضار احتساب لطلب الأجر لأن الوضوء عبادة الوضوء عبادة لله عز وجل وتستحضر فضله وثوابه لأجل أن تحصل على هذه الميزات العظيمة الربانية وكل العبادات ولله الحمد كلها كلها خير كلها بركة كلها رحمة والوضوء من أعظمها ينبغي للمسلم أن يتقنه وأن يتعلمه ويتفقه فيه ويحتسب الأجر والثواب الوارد فيه وأن يسبغه ويتمه ويتقنه تماما
0: نعم قال رحمه الله تعالى فهذا يدل على ان غسل الوجه المامور به يشتمل على وصول الماء الى اطراف اللحيه
1: هذا هو المقصود من الحديث للباب ان الماء يصل الى اطراف اللحيه فدل على ان اللحيه من الوجه نعم
0: وفيه دليل على ان داخل الفم والانف ليس من الوجه حيث بين ان غسل الوجه المامور به غيرهما.
1: هذا ما هو واضح والصحيح انهما من الوجه ان الفم داخل الفم وداخل الانف انه من الوجه كما سبق في الاحاديث المصنف يقول دل على انهما ليسا من الوجه يعني يكونان عضوين مستقلين وهذا فيه نظر هو لا يريد أن انهما لا, لا يغسلان ولا يستنشق ولا يتمضمض لا يريد هذا إنما يريد أن يبين أن الفم والأنف ليس من الوجه يعني أنهما عضوان مستقلان الصحيح أنهما من الوجه داخلان في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم نعم
0: ويدل على مسح كل الراس حيث بين ان المسح المامور به يشتمل على وصول الماء الى اطراف الشعر
1: نعم هذه واضحه المساله يدل الحديث على انه يجب تعميم الراس بالمسح لان الله قال وامسحوا برؤوسكم وهذا يشمل جميع الراس والحديث يدل على ان مسح الرأس تتساقط الخطايا من الشعر شعر الرأس عندما يمسح عليه فإذا بقي شعر لم يمسح عليه بقيت خطاياه بقيت خطاياه فدل على أنه أنه يجب مسح جميع الرأس خلافا لمن يرى انه يكفي بعض الراس. نعم.
0: ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لانه وصفه مرتبا وقال في وقال في في مواضع منه كما امره الله.
1: نعم الاحاديث <تصفيق> كلها التي مرت مع الايه الكريمه تدل على الترتيب في الوضوء لان الله بدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين فالآية تدل على التركيب والنبي صلى الله عليه وسلم توضى مرتبا قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به توضى مرتبا مبينا للآية الكريمة <تصفيق> فما بدأ الله به فما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا قد بدأ الله بذكر الوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين فيجب الترتيب على هذا ولو توضأ منكسا لم يصح وضوءه عند الجمهور كما تدل عليه الآية وال والأحاديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ولم يرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخل بالترتيب بل يتمشى مع الآية الكريمة بل قال ابدأوا بما بدأ الله به وفي رواية أبدأ بما بدأ الله به ذلك عند السعي ان الصفا والمروه من شعائر الله بدا بالصفا لان الله بدا بالصفا وقال تلا هذه الايه عندما خرج الى الصفا وقال أبدأ بما بدا الله به وفي روايه ابدأوا امر بما بدا الله به فما بدا الله به قولا يبدا به فعلا وهذه قاعدة إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك فالترتيب واجب شرط من شروط صحة الوضوء عند جمهور أهل العلم نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب
1: نعمل سابقاً بينا قلنا إذا كانت اللحية كثيفة كثة يعني كثيرة الشعر تستر ما وراءها من الجلد فالواجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل داخلها وأما إذا كانت اللحية غير كثة يرى الجلد من ورائها فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها بأن تعرك بالماء نعم
0: عن ابن عباس إن أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح براسه ثم اخذ غرفه من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها ثم اخذ غرفه من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال: هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا رواه البخاري وقد علم انه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحيه وان الغرفه الواحده وان عظمت لا تكفي غسل باطن اللحيه الكثه مع غسل جميع الوجه فعلم أنه لا يجب
1: نعم الحديث يدل على ما ذكره المصنف أن اللحية إذا كانت كثة يعني كثيفة كلحية الرسول صلى الله عليه وسلم إنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية كان له لحية عظيمة فكان يغسل ظاهرها ولا يغسل داخلها لانه اكتفى بغرفه واحده للوجه جميعا بما فيه اللحيه فلو كان يغسل باطن اللحيه لما كفت الغرفه الواحده ودل حديث ابن عباس هذا على الاقتصاد في الماء غرفه غرفه في اليد اليمنى اقتصاد في الماء وسياتي مقدار الماء الذي كان يتوضا به صلى الله عليه وسلم ومقدار الماء الذي كان يغتسل به من الجنابه والمطلوب هو الاقتصاد في الماء وعدم الاسراف لان هذه عباده ولا يجوز الاسراف فيها والغلو فيها كما ان كثره صب الماء فيها اهدار للماء من غير فائده نعم
0: قال رحمه الله وفيه انه مضمض واستنشق بماء واحد
1: نعم بغرفه واحده يعني المضمضه والاستنشاق ان ياخذ غرفه ويقسمها بين فمه وانفه ثم ياخذ غرفه ثانيه ويقسمها بين فمه وانفه ثم ياخذ غرفه ثالثه ويقسمها بين فمه وانفه فيتوضا فيتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بثلاث غرفات يقسم كل غرفة بين فمه وأنفه ما معناه أنه يأخذ من للمضمضة ثم يأخذ من ثاني للأنف هذا من الإسراف هذا من الإسراف قد نهينا عن الإسراف في الماء الحاصل ان فيه الاقتصاد في ماء الوضوء وعدم الاسراف فيه والان تسيح المياه الكثيره والصنابير تصب والدنيا ويضيع الماء وقد لا يتطهر الانسان قد لا يثغر الوضوء مع كثره صب الماء يجب العنايه بالوضوء و يقتصد السنه انه يقتصد في الماء مهما امكنه مهما امكنه الا يشرف في الماء فهو الافضل نعم
0: باب استحباب تخليل اللحيه نعم عن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته رواه ابن ماجه والترمذي وصححه
1: اي لانه صلى الله عليه وسلم كان كف اللحيه يعني كثيفه لحيته فكان يغسل ظاهرها ويخلل باطنها بأصابع بيصبعه مبلولة بالماء هذا سنة تخليل اللحيه الكذيرها سنة أما غسل ظاهرها فهو واجب نعم
0: وعن أنس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته
1: هذه سبب التخليل أنه يأخذ كفا من الماء ويخلل داخل لحيته بأصابعه بالماء نعم
0: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل رواه أبو داود
1: نعم هكذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء يكفي <تصفيق> فضيله الشيخ حفظكم الله يقول السائل من دخل دورات المياه ووجد من يتوضأ فيها فهل يسلم عليه وهل, وهل يرد المسلم عليه
1: لا <تصفيق> داخل دورات المياه لا يسلم وإذا سلم عليه لا يرد عليه حتى يخرج من المكان نعم
0: يقول أحسن الله إليكم بالنسبة لللحية هل أخذ ما زاد عن القبضة باتباع ابن عمر رضي الله عنهما أم نتركها هل إيش هل نأخذ ما زاد عن القبضة ونتبع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أم نتركها
1: نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول كانت لحيته كثة ولا مين ولم يأخذ منها لم يأخذ منها لم يثبت عنه ذلك الحديث الذي ورد في أنه كان يأخذ من طول لحيته وعرضها لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إنما ثبت هذا عن ابن عمر من اجتهاده رضي الله عنه والحجة فيما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: يقول أحسن الله إليكم شخص بدأ صيام رمضان في دولة الهند ثم أتى إلى السعودية فأكمل الصيام علما بأن الهند كانت متأخرة عن السعودية يوما فيكون قد صام تسعة, تسعة وعشرين يوما فهل يقضي يوما ليكون ثلاثين يوما نعم
1: حكم حكم البلد الذي كان فيه في آخر الشهر يأخذ حكمه للبلد فيأتي بيوم ليصوم ثلاثين يوما نعم
0: يقول حفظكم الله وأحسن إليكم هل يغني التنظيف بعد قضاء الحاجة بالمناديل عن الغسل والاستنجاء إذا
1: أنقت المناديل محل الخارج ونشفته إنها تكفي عن الماء مثل الاستجمع تمام المهم الإنقاء بالمناديل
0: نعم يقول حفظكم الله هل يؤخذ من حديث عثمان رضي الله عنه في سوة الوضوء مشروعية شرح مشروعية شرح العبادات كالطهارة والصلاة والحج وغيرها بالتطبيق العملي ليكون ذلك أبلغ في التعليم.
1: ما في شك هذا الذي فعله عثمان بل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج. حج بالناس وقال خذوا عني مناسككم اي افعلوا كما افعل للمناسك التعليم بالفعل ابلغ من التعليم بالقول نعم
0: يقول حفظكم الله واحسن اليكم وقال
1: صلى الله عليه وسلم في الصلاه صلوا كما رايتموني اصلي هذا تعليم بالفعل وهو ابلغ نعم
0: يقول من لا يستطيع حضور الدرس وهو يسكن في الرياض ويقوم بالمتابعة عبر الانترنت هل يحصل على أجل حضور الدرس ويعتبر ممن تحفهم الملائكة
1: نعم هذا على الأقل أقول هذا فعل ما يستطيع جزاه الله خير فعل ما يستطيع لكنه ليس مثل الحاضر الذي يحضر ويناقش ويستمع لكنه فعل ما يستطيع وله من الأجر إن شاء الله ما كتب الله له نعم
0: يقول حفظكم الله امرأة أجنبية أسلمت وهي كبيرة في السن لا تستطيع أن تنطق اللغة العربية فهل يجوز لها أن تقرأ في صلاتها الفاتحة بلغتها
1: لا القرآن لا يقرأ إلا باللغة العربية ما يمكن هذا ما يمكن أن يقرأ إلا باللغة العربية فيجب عليها أن تتعلم الفاتحة باللغة العربية ولا يمكن أن تنطق بها أو بآية من القرآن باللغة الأجنبية لا يتطابق هذا نعم
0: يقول حفظكم الله أحسن إليكم نتوضأ اليوم من الحنفيات مباشرة دون أن نستعمل الإناء فهل هذا فيه مخالفة للسنة؟
1: ليس فيه مخالفة للسنة لكن عليك بالاقتصاد عليك بالاقتصاد لا تكثر صب الماء من غير حاجة والا توض من الإناء أو من البزبوز أو لا بس أو اغترف كله أو من الحوض أو من الساقي أو من النهر اغترف كل واحد بس المهم لا تسرف في صرف الماء نعم
0: يقول احسن الله اليكم هل الفصل بين المضمضه والاستنشاق سنه ثابته؟
1: ورد الفصل ورد لا الفصل يعني انه يتمضمض ثلاث مرات اولا ثم يستنشق ثلاث مرات لا اعلم في هذا الشيء اما انه يقرن بينهما كما ذكرنا غرفه يقسمها وغرفه يقسمها وغرفه يقسمها نعم هذا ورد في الاحاديث هذا ورد في الاحاديث ورد انه في غرفه واحده يستنشق ثلاثا ويتمضمض ثلاثا لكن هذا صعب الله على من يتقن هذا الشيء نعم.
0: يقول احسن الله اليكم من ادخل الماء الى فمه ولكنه لم لم يدر الماء في فمه بل اخرجه مباشره فهل فهل يجزئه ذلك في الوضوء؟
1: لا يجزئه ذلك في الوضوء انما جاء الماء على بعض فمه ولم يضف على بقيته نعم نعم
0: يقول حفظكم الله من وضع الماء في انفه ولكنه لم يستنثر بل استنشق فقط وترك الماء ينزل بنفسه فهل فهل يجزئه ذلك في وضوئه؟
1: يجزئه لكن هذا خلاف الافضل خلاف السنه نعم
0: يقول حفظكم الله واحسن اليكم اذا اردت ان ابدا بطلب العلم الفقه فباي كتاب ابدا واذا لم اجد عالما يشرح الكتاب فهل يكفي ان استمع الى الشرح عن طريق الاشرطه والاسطوانات لاحد العلماء
1: هذه ليس طريقه التعلم <تصفيق> الاستماع للاشرطه ليس طريقه التعلم انما هي طريقه استفاده ولو قليله لكن لا تعتمد عليها انك تعلمت او انك لا بد من حضور الدروس عند المشايخ و وسماع كلامهم عن حضور مناقشه ولا يكفي حفظ الكتاب من غير شرح من عالم معتمد ما بأي واحد يشرح لك من مبتدئين والمتعالمين ما يصلح هذا والان ظهرت ظاهره في الشباب ما يقولون الفقه ما له وصل بعد يقولون الفقه هذا قول كلام الناس ويجب ان ناخذ نحن من الكتاب والسنه مباشره يعني بيصيرون مثل الائمه الكبار الامام ابن المبارك والامام اسحاق بن والامام احمد الشافعي ومالك وحنيفة يريدون ان يكون في مصاف الائمه ويتركون الفقه نهائيا هذا من الغرور والجهل الله جل وعلا قال واتوا البيوت من ابوابها ليس وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها ومن ذلك العلم يؤتى من ابوابه ما يؤتى من اعلاه الجاهل نعم
0: يقول حفظكم الله واحسن اليكم كيف يخلل الانسان لحيته في الوضوء؟
1: كما سمعتم يدخل اصبعه في يدخل اصبعه في في اللحيه مبلولا بالماء وسمعتم في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياخذ كفا من الماء ويضعه تحت لحيته ويخللها به نعم
0: يقول حفظكم الله ما الحكمه في ان اللحيه الخفيفه تغسل ظاهرا وباطنا واللحيه الكثه تغسل ظاهرا فقط.
1: لان الجلد بادئ ظاهر الجلد بادئ ظاهر فيجب غسله مع ما نبت عليه يجب غسله مع ما نبت عليه من الشعر تابع له نعم
0: يقول حفظكم الله واحسن اليكم هل يجوز لي ان اذبح اضحيه لوالدتي التي توفيت قبل ايام علما بانها قد ضحت لنفسها عندما كانت على قيد الحياه
1: الان ما في ضحيه الضحيه يوم العيد او ايام التشريق فقط اما الان ما في ضحيه لكن ان اردت ان تصدق عنها بلحم او بطعام او بكسوه او ذلك الباب مفتوح اما الضحيه لا الضحيه لها وقت نعم
0: يقول احسن الله اليكم اذا كان الوضوء من ماء البحر فكيف تكون المضمضه الاستنشاق فهو شديد الملوحه
1: اي خالد شديد الملوحه لكنه مطهر مطهر وصحي وفيه فائده عظيمه مع البحر نعم
0: يقول احسن الله اليكم هذا سؤال سؤال, سؤال يتعلق بزكاه الفطر يقول الشخص اشترى شخص اشترى أكياس أرز لزكاة الفطر شخص اشترى أكياس أرز لزكاة الفطر ووضعها في شنطة سيارته وذهب بها لجمعية البر فقام عامل الجمعية بإنزالها وبعد فترة وجد كيسا في شنطة السيارة لم لم ينزله العامل فماذا عليه الآن؟
1: عليه الآن أنه يطلع الكيس يقسم, يقسم على على المحتاجين ويكون قضاء لا يكون اعداء وانما يكون قضاء لما فات نعم
0: يسال حفظكم الله عن شعر المراه اذا كان طويلا فكيف تتوضا؟
1: تمسح على راسها تمسح على راسها والرجل اذا صار له راس طويل وجدايل مثل ما هو بيمسحه كله الى ما اسفله لا يمسح ما هذا ما هذا الراس فقط اما ما ما استرسل ونزل لا نعم
0: يقول حفظكم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ان الاعضاء تكسب من الاثم ولكن الراس ما الذي يكسبه من الاثم يقول السائل
1: فيه السمع فيه السمع ان السمع والبصر والرؤى السمع مقدم على البصر فيه السمع يسمع الكلام الباطل ويسمع الأغاني ويسمع الغيبة والنميمة ويسمع نعم
0: يقول حفظكم الله هل يكفي في مسح الرأس أن أبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه بدون أن أعود إلى مقدمة الرأس مرة أخرى
1: لابد أنك تبدأ من المقدمة وتذهب للمؤخرة ثم ترجع للمكان الذي بدأت منه كما في الحديث كما في الحديث نعم
0: يقول حفظكم الله بالنسبة لتخليل اللحية وتخليل ما بين الأصابع هل يؤخذ له ماء جديد أم لا نعم هل يؤخذ ماء جديد للتخليل
1: بماء الوجه اللحية من الوجه يخللها من ماء الوجه والأصابع يخللها من ماء اليدين نعم أنه يعني كل عضو واحد
0: نعم يسأل حفظكم الله عن حكم مسح الرقبة
1: بدعة مسح الرقبة بدعة زيادة على ما شرعه الله الزوج نعم
0: يقول أحسن الله إليكم أخذنا في الدرس الماضي التسمية عند الوضوء هل إذا نسي التسمية عند البدء بالوضوء ولم يذكر إلا أثناء الوضوء هل يسمي ويعيد الوضوء أم يسمي ويكمل الوضوء
1: ذكر العلماء انه منهم من قال انه يسمي ويبتدي ومنهم من قال يسمي ويكمل ولعل هذا هو الصحيح ان شاء الله انه يسمي ويكمل الوضوء نعم
0: يقول حفظكم الله في حديث في حديث المقدام ابن معدي كرب هل يجوز ان اعمل به امام امام عوام المسلمين؟ ما هو؟ لعله الذي ورد الشيخ نعم تأخير النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة أقول تأخير النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه
1: ما هو الأولى؟ الأولى أن تأخذ بما في الصحاح وما عليه الرواة الثقات فتبدأ بالمضمضة والاستنشاق ولا تذهب للأشياء المشكلة الأشياء المشكلة تجنبوها أعفيكم الله من الإشكال ومن الشواذ ومن نعم
0: يقول أحسن الله إليكم الأمر في حديث لقيط بن صبره هل هو للوجوب أم للاستحباب؟
1: الأصل في الأمر أنه للوجوب لا إذا دل دليل على أنه للاستحباب أو للإباحة يكون الأمر للإباحة ويكون للاستحباب ويكون للوجوب ويكون للتهديد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا للتهديد والعياذ بالله نعم
0: يقول حفظكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك هل معنى ذلك إعادة الوضوء أم, أم المعنى إيصال الماء للمتبقي من الأعضاء
1: قالوا إذا كان, إذا كان لا يزال رطبا الأعضاء رطبة فيكمل الباقي فقط أما إذا يبست الأعضاء إنه يستعرف من جديد نعم
0: يقول حفظكم الله هل يجمع بين بين المضمضة والاستنشاق بغرفه واحدة أم يتمضمض ثم يستنشق؟
1: يعني ما فهمتم الكلام يقول يأخذ غرفة ثم يتمضمض منها ويستنشق يأخذ الثانية ويتمضمض منها ويستنشق كل غرفة يقسمها بين الفم والأنف نعم
0: يسأل حفظكم الله عن حكم متابعه المؤذن اذا اذا سمعته يؤذن بالراديو او رايته في التلفاز اذا نقلوه مباشره علما باني لست في تلك المدينه التي يؤذن فيها
1: نعم تجيبه ما دام انه اذان حي تجيبه تتابعه لتحصل على الاجر والفضيله ولو ولو كنت في غير البلد الذي فيه الاذان ان تسمع الذكر تتابعه حديث عام سمع لا سمع لذا الحديث عام في إجابة المؤذن نعم
0: يسأل حفظكم الله عن حكم يقول حفظكم الله بالنسبة لليلة لي القدر يقول الله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر ويقول ورد في الحديث عن ست شوال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كانما صام الدهر كله. يقول فهل ست شوال افضل من افضل من ليله القدر لانه دهر كامل؟
1: يا اخي ما هو الدهر المراد به الدهر الكامل المراد به السنه. من صام ستا من ش... من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر يعني السنه لان رمضان عن عشره اشهر والست عن شهرين العشره الحسنه في عشر امثالها اما ليله القدر فهي عن الف شهر عن الف شهر ثلاث او اربع وثمانين سنه وزياده اشهر هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله يضاعف لمن يشاء نعم
0: يقول حفظكم الله هل يجوز الذبح بعد اسم الله فيقول بعد ذلك ببركة فلان ثم يذبح ها إيه؟ يقول هل يجوز الذبح بأن يذكر اسم الله ثم يقول بعده ببركة فلان ثم يذبح
1: سأل الله العافية لا يجوز هذا يقول بسم الله فقط بركة اسم الله كافية عن فلان
0: نعم يقول حفظكم الله هل مسح الأذن واجب في الوضوء وكيف يتم ذلك حيث إني أرى الماء يدخل الأذن
1: ما قلنا لك ادخل الماء في الأذن قلنا لك تدخل إصبعك مبلولة بالماء في خرق الأذن وإبهامك على ظاهرها فتديرهما ظاهرا وباطنا مسح وليس غسلا ولا إدخال ماء نعم الما اذا دخل الاذن يغرة. نعم
0: يسال حفظكم الله عن استعمال اليد اليسرى لتنظيف الفم بال...